0: 대통령 당선인이 집무실을 용산으로 옮기는 것이 배우자 김건희 씨의 뜻이라거나 천공스승의 영향이라고 저는 절대 생각하지 않습니다 절대 그런데 몇 가지 궁금한 게 있습니다 청와대에 절대 들어가지 않겠다는 것은 국민과의 소통을 위해서 하는 거죠 국민 여론 수렴과 합의 없이 결단한 것도 소통을 잘 하기 위해서죠 광화문은 재앙이지만 용산은 소통 잘 되는 거죠. 청와대를 공원으로 돌려주면 소통 잘 되는 거죠. 이전 비용이 496억 원이라고 하셨는데 5천억이라는 국방부와는 소통 잘 되고 있는 거죠. 국방부 합참, 합 전투무위센터, 사령, 사이버사령부, 근무지원단, 심리전단, 줄줄이 이사가는 것도 소통이 잘 되고 있지요. 무엇보다 미군과의 소통은 잘 되고 있지요. 군정예 요원들에게 댓글 공작을 지시한 김태효 씨를 인수위원으로 쓰신 것도 군과 소통을 잘 하기 위해서죠. 유사시의 일본 자위대에 한반도 개입을 용인하자는 김태우 인수위원 일본군과 소통하고 있는 건 아니죠 국민이 불렀고 선거에서 이겼어요 그래서 나의 결단은 국민의 뜻이자 국민과의 소통이라고 생각하고 있는 것은 아니죠 주 기자의 (1분이었습니다) 마빈게이 에잇노 마운틴 하이너프
1: 훅 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 윤석열 대통령 당선인 인수위 구성 마무리했고요 속전속결로 용산집무실 이전 추진하고 있습니다 윤 당선인의 행보 국민의힘은 어떻게 보고 있는지 이야기 들어보겠습니다 재보궐선거로 이번에 국회에 입성했습니다 사선 의원 김학용 의원 안녕하세요
1: 주 기자님 오랜만입니다. 반갑습니다. 네,
0: 네. 국회로 오랜만에 돌아오시니까 어떻습니까?
1: 좋죠. (웃음) 국회가 그렇게 좋습니까? 국회가 좋은 게 아니라 예, 그 정말 이렇게 나라를 위해서 공적인 일을 할수 있다는 것 자체가 아, 대단히 감사한 일이고요. 정말 우리 시민 여러분께 감사의 말씀을 드립니다. 하여튼 제가 열심히 해서 좋은 정치에서 좋은 나라 만드는 것으로 보답 드리겠습니다.
0: 이번에 윤석열 후보하고 같이 유세도 하고 그랬는데 안성 이렇게 누벼보고 이번에 선거 치러보니까 지역의 민심은 어땠습니까? 이번 선거의 의미는 어떻게 보십니까?
1: 결국은 뭐 정권 심판이죠. 사실은 이 정권이라는 게 한번 잡으면 보통 국민들이 두 번, 그러니까 10년 정도는 그 밀어주는 것이 정상인데 그랬죠. 이번에 이렇게 정권이 바뀐 것은 정권심판이라고 저는 생각이 되고요. 네. 어, 그리고 뭐 아무래도 이제 이번 재보궐선거에 우리 당이 많이 된 것도 이런 정권심판적인 성격이 강했다고 생각이 됩니다.
0: 정권을 심판하고 자, 국민의힘은 뭘더 해달라, 이걸 더 해달라 많은 주문을 받았을 텐데요.
1: 그런데
0: 새 정부가 출범하고 나서 지금 당선인이 용산 시대 열겠다 이렇게 가면서 모든 이슈가 여기에 좀 쏠려요. 당내에서는 네네. 어떻게 봅니까?
1: 그뭐 당내를 떠나서 개인적으로는요. 네. 우리 대통령 당선인께서 대단한 결단을 했다고 생각이 됩니다. 솔직히 말씀드리면은. 대통령 돼서 누리는 가장 큰 프리미엄 중에 하나가. 예. 청와대 아닙니까? 네. 그뭐 구중국을 청와대라고도 합니다마는이 청와대라는 데가 사실은 솔직히 우리 같은 국회의원들 청와대에서 밥한 끼만 먹고 나와도 벌써 이 나올 때 왠지 좀 어깨에 힘이 들어가거든요. 아, 그래요? 아, 그럼요. 솔직히 그렇습니다. 근데 그런 데서 계속 이렇게 살다 보니까 결국은 그 대통령이 국민과 소통하는 데 실패를 하고 그리고 뭔가 구름 위에서 국민과 동떨어진 생각을 갖게 되는 그런 그 원인을 청와대가 제공한 것이 사실이라고 생각이 됩니다. 그래서 모든 대통령들이 거의 청와대를 안 들어가게 했다 했지만은 결국은 이제 경호 문제라든가뭐 이런 거로 다 해서 네. 약속을 파기를 했는데요. 네. 그 이렇게 그 대통령께서 그 공약을 지키는 거는 저는 우선 개인적으로다가 대단한 일을 했다고 생각이 됩니다.
0: 아, 그래요? 아 그런데 너무 촉박하지 않느냐 이렇게 서두를 일이냐 이런 좀 이견도 있는데요.
1: 아 있을 수 있다고 생각이 됩니다. 그러나 이제 그 대통령 당선인도 말씀을 했습니다만은 사실 청와대에 들어가면은 현실적으로 나오는 게 어렵거든요. 그렇겠죠. 그리고 이제 이 청와대 문제는 그 모든 대통령들이 공약을 했고 대개 대부분 대통령들이 그럼 이제 공약을 해서 그분이 당선이 됐다는 것은 결국 국민들로부터 그 공약이 동의를 받았다는 것과 같다고 저는 생각이 됩니다. 다만 이제 아쉬운 것은 네. 뭐 언론에서도 지적을 합니다만 너무 속전속결이지 않냐, 네. 또 아니면은 또 국민과의 소통이 일부 부족하지 않냐 이런 말씀을 하시는데 뭐 충분히 귀담어들 말씀이라고 생각이 되고요. 네. 다만 이것이 하루 아침에 나온 공약이 아니고 네. 오랜 기간 녹리근 공약이기 때문에. 네. 준비가 그렇게 안된건 아니다 하는 생각이 들고요.
0: 의원님 그런데 광화문 시대에 광화문은 공약을 했는데 용산은 안 했잖아요.
1: 자 솔직히 말씀드리면요. 예예. 예. 결국 공약의 포인트는요. 네. 청와대에서 나오겠다는 거죠. 네네. 물론 광화문으로 갔으면은 더 백점이겠지만 네. 아시는 것처럼 광화문으로못 가는 이유가 국민들에게 그 끼치게 될 불편이라든가. 또, 대통령 경호상의 문제 때문에 안 가는 거지, 대통령이 일부러 광야문이 갈수 있는데도 약속을 어기는 건 아니거든요. 예? 그렇기 때문에, 어, 저는, 그, 국민들께서 다소 좀 미흡한 점이 있지만은, 네? 대통령의 그런 충정을 좀 이해해 주시고, 네. 그, 하루빨리 좀 용산시대가 자리 잡으시도록, 네. 그렇게 좀, 응원해주시기를 부탁을 드립니다.
0: 알겠습니다. 의원님은 국방위원장도 올해 역임하셨어요. 네네. 그래서 용산 시대에 대해서는 다른 의원보다 훨씬 더잘 알고 이해가 깊으실 것 같은데, 자 네. 광화문보다 용산이 낫다. 왜 용산으로 가야 되는지 알려주세요.
1: 근저 뭐 언론에도 나왔습니다만, 광화문은 여러 가지로다가 경우에 취약을 하고. 네. 또 그리고 국민들이 이용하는 그런 중요한 시설들이 그쪽에 있는데 또 국민들이 피해를 보고 네. 뭐 이런 것들이 있는 거고요. 용산은 아시는 것처럼 그 국방부 자체가 군사 시설로 지어졌기 때문에 일단 벙커가 다 있어서 네. 그 안전성이 있고요. 네. 그리고 기존의 그 군사보호구역으로다가 설정이 됐기 때문에 주변에 미치는 그 국민들에 대한 피해가 아 적다고 저는 어, 생각이 됩니다.
0: 네. 어그데 국방부도 이사가고 합참도 이사가고 연쇄적으로 이사가야 되는데 이거 안보 공백 우려 하는 분들 많은데 괜찮습니까?
1: 결론부터 말씀드리면 괜찮습니다. 왜냐하면요 실질적으로 이 전쟁 상황이 벌어지게 되면 이 군사적 대응은 합참이 주도를 하게 돼 있거든요. 네. 어 그렇기 때문에 지금 뭐 어, 합참이 바로 역 건물로 어, 옮기지만은 네. 실질적으로 이제 거기가 그게 이제 전시작전권 전환이 되면은 한미연업사가 들어오는 걸로 가정에서 여유 있게 설계가 됐기 때문에 네. 뭐 이사 가는데 큰 문제가 없고요 그리고 이제 장기적으로는 그 남태령으로 간다는 거 아니겠습니까 어~ 그렇기 때문에 뭐 제가 봤을 때는 그~ 이사 가는 데 있다고 무슨 네. 국가 안보에 문제가 있고 그런 안보 공백 문제는 걱정을 안 하셔도 될것 같습니다.
0: 그런데 왜 전직 합참 의장들은 이렇게 반대한다고 성명서도 내고 그랬대요?
1: 그, 반대하는 분도 있지만 또 네. 찬성하는 분도 계시죠. 근데 이제 뭐 본인 입장에서 원론적으로 국가 안보를 걱정하는 거지 그분들이 국방부를 옮기는 것 자체를 반대하는 건 아니거든요. 네. 그렇기 때문에 그분들의 걱정을 좀 담아서. 네, 네. 어, 뭐 이사하고 그럴 때. 아좀 어, 세심하게 살펴봐야 될 것으로 생각이 됩니다
0: 알겠습니다 8804님께서 청와대 나오는 게 중요한 거 맞습니다 다만 나오는 게 다가 아니라 실제로 국민들하고 맞닿아야 할 겁니다 광화문이든 용산이든 어, 7305님 윤 당선자가 용산에 가면 정말 국민하고 소통이 되나요? 이렇게 물어보고요 1501님 옮기는 거 이해합니다 천천히 제대로 옮기자는 겁니다 청와대에 들어가면 다시 나오기 힘들다 그런데 음 이건 의지 문제 아닌가요?
1: 아니 뭐다 국민들 입장에선 저는 충분히 이해가 갑니다만, 네. 어막 국민들 걱정에는 좀 충분히 잘 참고해서 해시리라고 믿고요. 제가 네. 그 윤석열 당선자랑 그 우리 주기자님 말씀하신 것처럼 여러 차례 이렇게 빌 기회가 있지 않았습니까? 네. 선거도 같이 하고, 네. 그 아마도 그 국민들이 걱정하는 국민과의 소통 문제는. 네. 그 어느 대통령보다도 잘할 거라고 저는 믿습니다. 아 그래요? 네, 성격 자체가 솔직 담백하고 그리고 뭐 실질적으로 그 아주 소탈합니다. 제가 이렇게 봐도. 네. 그 그러기 때문에 그 약속한 것처럼 그 앞으로 당장은 어렵지만 네. 주변 시설을 정비해가면서 네. 또 기자들과의 언론을 소통하고 이런 것을 통해서. 국민들과 가장 친숙한 그런 대통령이 되리라고 저는 믿습니다
0: 소탈하고 국민과 직접 만나고 소통하는 그런 대통령이 되리라 기대하는 분도 있습니다 그런데요 지금은 당선인 신분이기 때문에 지금 현직 대통령이 이그 집무실 이전을 위해서 뭘 도와주지 않으면 현 정부에서 예비비도 내주지 않으면 쉽지 않을 텐데 어찌
1: 이렇게 풀어야 될까요? 저는 그 문제는 걱정 안 하셔도 될게요. 네. 그, 아마 문재인 대통령이나 현 정부에서도, 자기 정부가 하는 그런 뜻에 대해서, 충분히, 네. 저는 도와주리라고 생각이 됩니다.
0: 알겠습니다. 어, 자, 인수위가, 인수위가 다 꾸려졌는데, 윤석열 정부는 이명박 정부, 하고좀 닮아있다, 이런 지적에 대해서는 어떻게 보시는지요?
1: 그, 결론부터 말씀드리면은, 네. 사실과 다르고요. 저는 오히려 그 다양한 인재들을 이번에 등용했다고 생각이 됩니다. 그리고 소위 그 윤석열 정, 어, 정부가 이명박 정부와 닮았다는 네. 그 지적을 받는 그분들, 네. 제가 잘 아는 분들이지만 능력이 네. 출중한 분들입니다. 그리고 또 실질적으로 어, 전임, 음, 소위 저희와 당파를 다르게 했던 그런 정부에서 이랬던 분들도 지금 많이 등용했지 않습니까 박주선 김동철 김병준 또 김한길 네. 그렇기 때문에 저는 이번 인선은 그리고 또 사실은 제가 전혀 생소한 분들도 많이 들어갔더라고요 네. 그래서 저는 이번 인선은 의미가 있고 네. 결코 이명박 정부와 닮지 았는 않았다 그런 생각을 갖고 있습니다
0: 그래요? 아무튼 민주당... 네 알겠습니다 걱정 안 해도 되죠. 네. 근데 용산 집무실 이전 말고 굉장히 중요한 정책과제들이 있어야 될 텐데 이런 정책과제들에 대해서는 좀 논의가 좀 부족한 것 같은데 어떤 문제, 어떤 이슈, 어떤 정책을 먼저 다뤄야 한다고 보십니까?
1: 그 아무래도 이제 대통령 당선자가 선거 때 공약했던 것들을 어떻게 내실있게 이행할 것인지. 네. 그런 문제들이고요. 또 네. 인수위에서는 이제 그그 그 대통령의 그 비전과 철학을 어떻게 그 다음 정부에 담을 건지 이런 것들을 인수위에서 이제 다뤄야 되고요. 예. 또 가장 중요한 것중에 하나가 네. 5월 11일 정부가 출범하면서 바로 여러 가지 국민을 위한 일들을 할수 있게끔 정부가 출범하는데 필요한 조직 개편이라던가, 네. 또그 총리를 비롯한 장관 임명이나 네. 뭐 이런 것들이. 잘 진행이 될 것으로 생각이 됩니다.
0: 네. 어, 자, 문재인 정부를 비판하고 정권 교체한다고 해서 교체를 했습니다만 그 전에 박근혜 정부, 그 다음에 이명박 정부가 성공한 정부라고 말하기는 어렵습니다. 자, 걱정하시는 분들이 많은데, 자, 그분들한테도 한 말씀 부탁드리겠습니다.
1: 그, 뭐, 결론부터 말씀드리면 문재인 정부의 지난 5년을 반면교사 삼아서 저희가 정말 잘해야죠. 국민들이 회초리를 들었지 않습니까? 그래서 이것은 저희도 잘하지 못하면 은 바로 회초리를 맞을 수 있다고 생각이 됩니다. 그렇기 때문에 정말 당리 당략을 떠나서 대통령께서 말씀하신 것처럼 통합의 정치 그리고 국격에 맞는 그런 나라다운 나라를 저희가 만들어 나가고 그런 일들 묵묵히 수행해 나갈 때 국민들로부터 또다시 박수를 받을 수 있다고 생각이 됩니다
0: 알겠습니다 국회는 여소야대인데다가 정권이 바뀝니다 그래서 김학용 의원 같은 분들의 역할이 더 커집니다 역할을 열심히 잘해주시고요 스튜디오에서 뵙겠습니다
1: 네 감사합니다
0: 김학용 국민의힘 의원이었습니다 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까?